0: Heute möchte ich mit dir mal einen Exkurs machen. Ich wurde vor einiger Zeit von Sascha Feth interviewt. Sascha Feth hat mich dazu gefragt, wie gute Führung und gute Selbstführung im Homeoffice funktionieren. Und dadurch, dass das natürlich auch für dich hier ein spannendes Thema ist, möchte ich dir diese Podcast-Episode zusätzlich zur Verfügung stellen und wünsche dir viel Spaß dabei. Viele positive Impulse, die dir hoffentlich weiterhelfen für deinen Führungsalltag. Und ich sage, los geht's nach dem Intro.
1: Geht gute Führung und Selbstführung im Homeoffice? Das klären wir heute mit einem kompetenten Gesprächspartner. Und damit willkommen zu Produktiv hoch 3. Mein Name ist Sascha Feit und ich oute mich hiermit nochmals als großer Fan vom Homeoffice. Gleichzeitig sehe ich natürlich die Herausforderungen, was Führung und Management angeht. Und Stichwort Führung. Da wird es höchste Zeit, dass wir uns einen kompetenten Gesprächspartner dazu holen, nämlich den Experten- und Führungskräftecoach Helge Schräder. Willkommen, lieber Helge. Hallo Sascha, grüß dich. Schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Sehr gerne. Aber sag uns doch mal direkt, erinnerst du dich noch daran, als im März 2020 oder auch im April alle ins Homeoffice geschickt worden sind? Was waren da damals deine Gedanken? Wie hast du dich gefühlt?
0: Ja, da erinnere ich mich noch gut dran, weil ich habe zu dem Zeitpunkt, ähm, also ich habe ganz klassisch in der Bank ähm, gearbeitet. Und zu dem Zeitpunkt habe ich sogar auch selber vor Ort am Kunden noch gearbeitet. Und ja, März 2020, das war so, da ist ja Corona ausgebrochen und man wusste ja noch nicht so richtig, was jetzt auf einen zukommt. Und es sind total viele Leute schon im Homeoffice geblieben. Aber dadurch, dass ich halt in der Bank ähm, die Filiale geleitet habe, und Ansprechpartner für die Kunden sein musste, mit meinen Mitarbeitenden zusammen, ähm, war ich sozusagen vor Ort und habe mit geschlossenen Türen die Kunden begrüßt und irgendwie versucht, denen zu helfen, trotz ähm, Sichtschutz und das wir haben halt auch zu dem Zeitpunkt wirklich keinen mehr reingelassen, weil wir noch gar nicht wussten, wie der Virus sich entwickelt und haben aber trotzdem gleich viele Leute mitbekommen, die halt auch ja, Sorge vor dem Homeoffice haben, dass sie halt einsamer werden, aber auch gleichzeitig, dass viel, viel mehr zu tun ist auf einmal, dass man ja, mit ganz viel Arbeit zu tun hat. Und bei uns war es halt wirklich so, bei uns war auch super viel zu tun zu dem Zeitpunkt, weil wir natürlich äh, viele Kunden hatten, die Rückfragen hatten und äh, denen wir halt kurzfristig helfen wollten. Und gleichzeitig konnte ich aber auch im Team feststellen, dass da halt auch eine Menge Unsicherheit besteht. Also von daher erinnere ich mich da
1: noch sehr gut dran. Okay. Das heißt, du hast als Führungskraft die klassische Welt, die klassische Bankenwelt erlebt und dann das Homeoffice wie war das? Wie viel Werkzeug oder Methoden konntest du da übertragen und wie viel musstest du dir neu aneignen, als das Homeoffice für alle begann?
0: Ja, also als ich war dann die ganze Zeit auch, also als Corona ausgebrochen ist, war ich die ganze Zeit oder beziehungsweise März 2020 war ich die ganze Zeit vor Ort und habe dann innerhalb der Bank mich nochmal verändert und habe eine andere Position übernommen. Und dann war ich auch immer auch im Homeoffice. Und grundsätzlich natürlich die die Führung hat sich total für mich verändert, weil zum Vergleich, normalerweise bin ich halt einfach ins nächste Büro gegangen oder bin einfach zum Mitarbeiter gegangen, habe ihm Feedback gegeben und das war auf einmal nicht mehr, sondern ich musste halt gucken, ist der Mitarbeiter gerade frei, er spricht er ja gerade mit einer Kundin oder mit einem Kunden? Ähm, kann ich gerade ihn überhaupt stören? Was macht er gerade? Reiße ich ihn da vielleicht aus einer Arbeitssituation heraus? Und ähm, das war auf jeden Fall für mich von der Führung her ein großer Unterschied und ganz, ganz anders, als es vorher der Fall war.
1: Mhm. Und Kannst du uns deinen Top-Tipp verraten, was den Unterschied macht? Was, was ist die geheime Zutat, wenn man jetzt genau in solchen Situationen als Führungskraft irgendwie ja, die Bälle in der Luft halten, den Überblick behalten muss und so weiter?
0: Ja, also das ist so ein Klassiker, eigentlich ganz viel sprechen mit seinem Team. und ähm, also Grundsätzlich erstmal bin ich ein großer Freund davon, ähm, das rate ich auch all meinen ähm, Klienten, dass sie regelmäßig Kontakt mit ihrem Team halten. Also ein persönlicher Gesprächsaustausch und jetzt gar nicht darüber, wie geht's dir, sondern einfach wirklich, was was können wir gerade gegenseitig füreinander tun, also wirklich sich Zeit zu nehmen und dem anderen ähm, ja wirklich als auch als Menschen zu sehen, was er gerade braucht, wo seine Bedürfnisse sind und wie ich ihn als Führungskraft unterstützen kann, weil ich glaube grundsätzlich, wenn ich meinen Mitarbeiter dabei unterstütze, seine persönlichen Ziele zu erreichen, dann wird er damit auch gleichzeitig meine Ziele erreichen, die ich habe als Führungskraft. Und da empfehle ich also erstmal einen regelmäßigen Austausch. Und damit meine ich jetzt nicht so einen regelmäßigen Kaffee trinken zusammen oder sowas und so einen digitalen Kaffee, wie man das auch hat, sondern wirklich einfach konkret mal drüber sprechen, was man gerade gegenseitig füreinander tun kann. Und also das wäre sozusagen auf der Mitarbeiterseite mein, mein Tipp. Also da im regelmäßigen Austausch zu sein, aber auf der anderen Seite auch einen regelmäßigen Austausch mit dem eigenen Team zu haben. Und da auch zu unterscheiden. Einmal den fachlichen oder projektbezogenen Austausch, wo wir wirklich darüber sprechen, wo brauchen wir gerade Unterstützung? Oder beziehungsweise wer macht das, wer macht was? Und aber auch gleichzeitig ähm, Zeiten zu finden fürs Team. Also so Meetings über uns. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Oder zum Beispiel, dass man sagt, weiß ich nicht, jetzt haben wir heute Dienstag, passt gerade also ganz gut. Dienstags von 13 bis 14 Uhr ist unser Termin, wo wir gemeinsam über uns als Team sprechen. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Welche Regeln gibt es von uns? Welche Prozesse gibt es und welche wollen wir vielleicht abschaffen? Oder Freitags von 9 bis 9.30 Uhr ist unser Mecker-Meeting. Da dürfen wir alle mal meckern oder da dürfen wir beispielsweise ähm, auch mal von 9 bis 9.30 Uhr ist unser persönliches Meeting. Da dürfen wir über alles sprechen, aber auf gar keinen Fall über die Arbeit.
1: <lacht> Verstehe. Das heißt, also du unterscheidest zwei Arten von Gesprächen, von Besprechungen. Das hm. eine war jetzt das eins zu eins und das würdest du dann also notgedrungen auch digital machen.
0: Ja, also das würde ich ähm, notgedrungen auch digital machen. Also in der Pandemie damals ging es ja nicht anders. Ähm, es, es ist natürlich so, dass unsere Arbeitswelt sich so weit verändert haben, dass es zum Beispiel auch mal sein kann, dass mein Team im Homeoffice bin und ich vor Ort oder auch umgekehrt. Ähm, deswegen finde ich solche Termine auch im ähm, Homeoffice durchführbar, also auch in der virtuellen Welt. Aber gleichzeitig, wenn es natürlich irgendwelche schwerwiegeren Themen sind, also ein Kritikgespräch oder... Ähm, weil weiß ich nicht, jetzt ist ja auch gerade, wir sind im Dezember, das heißt also auch so ein, so ein Jahresgespräch, das haben wir jetzt auch in ganz vielen Unternehmen, die irgendwie Beurteilungsgespräche führen, die würde ich natürlich schon persönlich machen, weil das finde ich auch nochmal besonders wertschätzend dann gegenüber, dass ich mir wirklich halt auch vor Ort die Zeit nehme und auch Gestik und Mimik nochmal ganz anders erfasse, als wie es jetzt digital der Fall ist.
1: das äh, Verstehe ich das dann richtig als das soll jetzt gar nicht abwerten klingen, als eine Art geplanten Smalltalk, wo man sich sonst spontan an der Kaffeemaschine getroffen hätte, verabredet man sich jetzt dazu, ohne ja. dass man es jetzt gleich digitale Kaffeepause nennen würde. Mhm. Ähm, ja, also also
0: grundsätzlich geplanter Smalltalk, ja. Wobei ich finde, beim Smalltalk, ähm, es gibt ja so ganz viele Smalltalks, die über, ich denke, beim Smalltalk denke ich ans Wetter oder sowas. ne? Ja, die halt, okay. Also, mhm. Eigentlich nur, mal so einen Einstieg haben, aber die dem anderen nicht wirklich weiterbringen. Und ähm, solche Gespräche, nur das Gespräche wegens führen, finde ich halt auch nicht sinnvoll. Sondern es soll halt schon wirklich, und das ist zum Beispiel eine schöne Frage, die ich mir als Führungskraft dann stellen kann. Was ist mein Ziel im Gespräch?
1: Also was möchte ich erreichen? Warum möchte ich heute mit dem Mitarbeiter sprechen oder mit der Mitarbeiterin? Mhm. Da braucht es aber bestimmt auch je nach Person eine Zeit lang, bis die in so einem Gespräch warm werden oder sich darauf einlassen, stelle ich mir vor.
0: Mhm, absolut, also das kommt auf jeden Fall auch, wie du schon gerade gesagt hast, das auf die Person an, also es gibt welche, die sind äh, total offen und die freuen sich darüber, die sprudeln wie ein Wasserfall und dann gibt es aber auch welche, die da vielleicht irgendwie denken, hm, warum macht denn jetzt mein Chef sowas äh, oder meine Chefin oder was, was, warum machen wir denn jetzt, warum sprechen wir jetzt hier über persönliche Themen das, das deutet darauf, dass sie entweder schon mal vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat die Person, also das Gegen Gegen gegenüber oder aber auch vielleicht dass ähm, ja irgendwie noch Vertrauensvorbehalte sind. Und da kann zum Beispiel so ein, so ein kleiner Trick sein, die man einfach machen kann, einfach mal von sich was zu erzählen ähm, und sich zu öffnen. Und dann habe ich schon oft erlebt, dass dann Gegenüber sich auch automatisch öffnet.
1: Oh, verstehe. Und bei den Teammeetings hattest du jetzt mehrere angesprochen. Jetzt frage ich mal ganz konkret, wie viele Teammeetings, die nicht konkret projektbezogen sind, macht ihr pro Woche? Also in meinem Team haben wir das immer einmal in der Woche gemacht. Es kommt natürlich auch auf die Größe
0: des Teams an und auch auf die Themen und ähm, wie groß gerade ja die Veränderungen im Unternehmen sind oder auch im Team sind. Dementsprechend kann man das natürlich auch variieren, aber ich finde halt einmal in der Woche so ein persönliches Meeting, finde ich, schon sehr wirklich sinnvoll.
1: Merkst du denn eigentlich, ob in dem Team insgesamt die Produktivität jetzt leidet oder sogar steigt, wenn alle ins oder wenn ein gewisser Teil im Homeoffice ist?
0: Also ich für meinen Teil konnte in meinem Team das damals nicht feststellen, dass sich irgendwas verändert hat. Es sind natürlich aber auch zum Beispiel dadurch, dass wir im direkten Kundenverkehr sind, ähm, sind wir auch natürlich von externen Faktoren getrieben. Das heißt also teilweise, wenn ich jetzt einen Kunden am Telefon habe, dann kann ich ja nicht weniger arbeiten. Das Telefon klingelt ja trotzdem oder kommt dann bei jemand anderem raus. Ähm, auch da ähm, kann man das natürlich erstmal an, an Zahlen und Daten und Fakten ablesen, aber man kann aber auch einfach und das finde ich, ist die charmantere Art und Weise, einfach mit seinem Mitarbeiter mal darüber sprechen, wie er sich denn selber sieht. Und ganz oft sind es auch Mitarbeiter, das habe ich auch schon erlebt, die sagen, wenn ich es mir aussuchen kann, ich würde eigentlich gerne lieber öfter ins Büro kommen. Dann ist das völlig okay, da muss man halt nur darüber sprechen. Oder es gibt auch welche, die sagen, ich würde dann lieber gerne ins Homeoffice kommen, weil ich merke, da bin ich produktiver. Also auch da einfach ergebnisoffen mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen und dann aber auch für sich als Führungskraft zu bewerten, wie ist denn da meine Einschätzung? Und meine Einschätzung als Führungskraft, die kann ich dann besonders gut geben, wenn ich den Mitarbeitenden gut kenne. Also auch da wieder, wenn ich regelmäßig Kontakt zu ihm habe, dann lohnt es sich, das deswegen zu machen auch, weil ich ihn viel besser einschätzen kann.
1: Mhm, verstehe. Und was ist denn dein persönlicher Peak-Level bei Produktivität? Welche Umgebung oder wo muss das Office sein, damit du persönlich am produktivsten bist?
0: Also ich persönlich bin dann am produktivsten, wenn ich Ruhe um mich herum habe, wenn ich keine Ablenkung um mich herum habe. Und ähm, da so auch vielleicht als meiner, mein kleiner Persönlichkeitshack ist, einfach das Smartphone wirklich beiseite zu legen und äh, da wirklich in den Arbeitsmodus sozusagen zu schalten, sich von nichts ablenken zu lassen. Ähm, das hilft mir auf jeden Fall weiter und bewusste Pausen auch zu machen. Also bewusst auch Zeit zu nehmen, sich für mich selber. Und ähm, da die Zeit auch dann
1: effektiv zu nutzen, das hilft mir am meisten. Jetzt bist du auch Führungskräftecoach Und mhm. was mich da am brennendsten interessiert, wenn du Führungskräfte coachst, wo siehst du momentan den meisten, den meisten Aufwand oder die meisten Lücken oder Methoden, die aufzufüllen sind in der Situation beim Homeoffice? Bei den Jungen ja. oder bei den erfahrenen Führungskräften? Das kann man gar nicht so pauschal
0: sagen oder ich kann es nicht pauschal sagen, weil es gibt super viele junge Führungskräfte, die beispielsweise auch in der Corona-Pandemie Führungskraft geworden sind und es nicht kennen, vor Ort zu sein und übers Homeoffice zu führen, weil es halt einfach zu dem Zeitpunkt nicht anders möglich war. Gleichzeitig gibt es aber auch Führungskräfte, die wirklich schon erfahren sind und die sagen, jetzt muss ich mich hier komplett umgewöhnen, jetzt muss ich hier ganz andere Dinge mit meinen Mitarbeitenden machen, die musste ich vorher noch nicht im Team machen. Also von daher kann man das so gar nicht pauschalisieren. Ich kenne aber auf beiden Seiten, also sowohl bei jungen Führungskräften, dass sie pro Homeoffice sind, als auch pro Büro und auch gleichzeitig auch bei erfahrenen Führungskräften, die den Vorteil vom Homeoffice inzwischen sehen und aber auch gleichzeitig gibt's ganz viele auch, die sagen, nee, ich will weiter ins Büro kommen. Also ich persönlich erlebe es bei meinen Klienten, dass es halt wirklich sehr, sehr ausgewogen ist.
1: Okay. Und was ist dann generell, auch wenn es jetzt unabhängig vom Alter ist, der wichtigste Engpass oder die, die wichtigste Coaching-Lektion, die du deinen Mentees erteilst?
0: Ja, also das, was immer noch ein großes eine große Herausforderung für viele Führungskräfte ist, dass sie ihr eigenes Warum nicht kennen, also ihre eigenen Werte nicht kennen, ihre eigenen Ziele nicht kennen. Wo möchte ich hin und was muss ich dafür tun? Das ist, glaube ich, ein, ein ganz großer Punkt. Und dann auch wirklich so gerade jetzt, wo es halt auch mal vielleicht um schlechte Nachrichten geht, wie kann ich die beispielsweise auch so überbringen, dass es mich persönlich ähm, nicht zerstört, also beziehungsweise meine ich jetzt wirklich so eher die, so die Selbstführung. Also es gehört halt dazu, als Führungskraft kritische Gespräche zu führen. Und super viele haben aber dann immer die Sorge, wenn ich jetzt ein kritisches Gespräch mit jemandem führe, also wenn ich dir jetzt beispielsweise mal eine, negative Rückmeldung gebe oder eine schlechte Nachricht überbringe, dass dann unsere Beziehung gestört ist. Und natürlich ist sie das auch für den Zeitpunkt und das wird auch die Beziehung belasten. Aber wenn ich damit auf Augenhöhe umgehe, wenn ich damit wertschätzend umgehe, und das kann man auch mit einem Kritikgespräch, dann geht es mir als Führungskraft damit auch viel besser. Und deswegen würde ich halt sagen, dass halt viele Führungskräfte immer noch die Selbstführung unterschätzen.
1: Dann möchte ich kurz Rückfragen, du hast gesagt, viele kennen das Warum nicht. Und wenn man das Warum mhm. nicht kennt, wird es schwierig. Warum kennen die das nicht? Kennen die es nicht, weil es ihnen von wem auch immer darüber steht, nicht vermittelt wird? Oder kennen die es nicht, weil sie zu sehr an dem Wie hängen?
0: Ich, ich glaube eher als weiteres, Also die hängen einmal zu sehr am Wie. Aber auch gleichzeitig ähm, sind ja, und das ist halt auch leider immer noch ganz oft der Fall, wie wirst du heute Führungskraft meistens, wenn du ein besonders guter Experte bist in irgendeinem Thema? Und ähm, da gibt es zum Beispiel Leute, die können sich halt einfach auf diese Stelle bewerben und zack, sind sie Führungskraft. Und die haben sich also nie darüber Gedanken gemacht. Also die haben noch nie wirklich ähm, sich hinterfragt und merken dann halt irgendwann, da fehlt mir irgendwas. Und wenn man dann mal tiefer dort nachfragt, dann sind es halt genau diese Themen, die sich dann dort automatisch zeigen. Und das führt zum einen dazu, und ähm, also das ist, glaube ich, auch der, der größte Punkt, dass halt immer noch sehr viele Experten Führungskräfte werden. Und zum anderen führt aber auch gleichzeitig noch dazu, dass sich ja auch Dinge ändern können. Also auch mein persönliches Ziel oder dein persönliches Ziel kann sich ändern im Laufe der Zeit und deswegen das regelmäßig zu hinterfragen, finde ich deswegen auch sehr wichtig
1: kenne das, also im klassischen Industrieumfeld, da wird man ja wirklich hochbefördert, während ja. in Behörden es ja häufig so ist, dass es den Schrägeinstieg gibt. Also da müssen dann irgendwelche Juristinnen und Juristen ja. von außen kommen und das Ganze übernehmen. Mhm. Stichwort peter prinzip also dass man so lange befördert werden kann, bis man irgendwann eigentlich nicht mehr qualifiziert ist für die Stelle. Gibt es, gibt es Führungskräfte, bei denen Hopfen und Malz verloren ist, oder kann das jeder lernen, gute Führung? Ich glaube, ich bin da, glaub da ganz stark dran, dass jeder gute Führung lernen kann und es gibt
0: auch viele Unternehmen, die ihre Führungskräfte auch nicht allein lassen und dort unterstützen, also die ähm, beispielsweise spezielle Seminare oder Workshops oder Coachings anbieten, die halt auch dann ineinander greifen. Das ist wirklich hervorragend, aber der Großteil ähm, schafft es leider noch nicht und das muss gar nicht erst im oberen Management beginnen, wo man dann so oft befördert worden ist, das beginnt meistens auch schon bei der ersten Führungsebene.
1: Mhm. Und wenn du jetzt, wenn du so ein Führungskräfte-Coaching machst, sprichst du dann nur mit der Person oder musst du die Person erleben in der Kommunikation mit allem darüber und darunter. Wobei darüber und darunter, das klingt eigentlich total furchtbar, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst, ja. Also ähm, ich arbeite damit ausschließlich mit der Person selber. Natürlich auf Wunsch. Ähm, Mache ich dann, gehe ich dann auch gerne mit ins Team. Allerdings ist äh, die Herausforderung, da ich ja von extern komme, ähm, allein sowas, was Datenschutz angeht und ähm, allein diese Themen sind schon so ausschlaggebend, dass es halt nicht einfach ohne weiteres möglich ist. Von daher biete ich da eher einen Raum der Reflexion und unterstütze da eher mit richtigen Fragen, dass die Führungskraft sich selber hinterfragen kann und dann auch ähm, auf die eigene Lösung kommt. Weil das ist halt auch meistens die nachhaltigere und umsetzbare. Ich finde es immer schwierig, so einen pauschalen Ratschlag zu geben. Das kann ich halt erst nur dann machen, wenn ich die Führungskraft auch richtig gut kenne. Und da, da hilft mir halt vor allen Dingen, gute und richtige Fragen zu stellen.
1: Fragen hätte ich auch noch an dich, nämlich drei banale kritischen Fragen. Bist <lacht> du bereit? Gerne. In Meetings, Kamera ein oder aus?
0: Ein, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Okay. Soll ich auch noch so, was dazu sagen? Ja, oder bitte, kurz gerne. antworten? Ja. Nee, sag gerne also, noch was dazu. Also ich finde, ähm, allein aufgrund der Wertschätzung ähm, auf jeden Fall die Kamera einschalten. Und äh, allein deswegen, weil wenn ich ja normalerweise im normalen Büro sitze, dann kann ich mir ja auch nicht einfach sagen, ich bin jetzt nicht da und dann bin ich ja auch im, im Raum präsent und dementsprechend auf jeden Fall die Kamera einschalten. Und äh, das macht es dann auch noch mal deutlich angenehmer, wenn ich dann halt wenigstens Gestik und Mimik sehen kann. Ähm, manchmal Je nachdem, wie groß die Kamera ist, aber auf jeden Fall schon mal die Mimik sehen kann. Und das hebt das äh, Level der Kommunikation deutlich an. Also
1: auf jeden Fall ein. Wenn ich dich jetzt aber spontan in so einem Videocall anrufe, was hast du dann an? Die Jogginghose oder die Businesshose? Also eigentlich habe
0: ich weder noch, weil ich habe da eine Jeans an und im Business würde ich halt eher einen Anzug <lacht> tragen. <lacht> aber aber grundsätzlich ähm, finde ich es schon wichtig, eine vernünftige Hose anzuhaben. Also ich bin auf jeden Fall die gegen die Jogginghose. Ähm, allein aufgrund dessen, das ist auch so ein kleiner Hack vielleicht. Ähm, ich ziehe mir auf der Arbeit etwas anderes an als privat. Das heißt, also, wenn ich jetzt diesen Raum verlasse, dann ähm, ziehe ich mich auch in ein anderes Outfit an, weil ich einfach so besser mit der Arbeit abschließen kann. Und ja. Das mache ich halt zum Beispiel auch an der Kleidung fest. Mhm. Ich, und wenn ich zum ähm, also Beispiel eine Jogginghose anhabe, dann wirke ich auch noch mal ganz anders. Also das ist ja auch so ein bisschen was, wenn ich jetzt mit Jogginghose ins Meeting gehe, dann wirke ich noch mal anders, als wenn ich jetzt hier mit Hemd sitze und ähm, mit Jeans an. Dann wirkt das noch mal anders und ich rede noch mal anders, als wenn ich jetzt mit Jogginghose und Schlapperpulli hier sitzen würde.
1: Mhm. Ich kenne das Argument, dass... Ähm machen ganz viele so ja dieses diesen mhm. Wechsel durch die Kleidung auch zu unterstreichen und dann den mhm. Switch umzulegen wenn die Privatzeit losgeht äh, ich bin tatsächlich Team Jogginghose und bei mir ist das äh, bei mir ist es das Zuklappen des Notizbuchs oder das Zuklappen des Notebooks das ist dann sozusagen das Ritual und wenn das ah, Notizbuch okay. zugeklappt ist dann ist es vorbei aber gut ähm, zurück zu den Gretchenfragen. Nächste Frage ja. ist, wenn du mit jemandem reden willst, einfach stören oder über den Text, Nachrichten, Chat einen Termin vereinbaren?
0: Also grundsätzlich bin ich eher für Termin vereinbaren. Es kommt aber natürlich ganz darauf an, in welcher Situation ich bin, also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, sehe, der andere Mitarbeiter, es gibt ja unterschiedliche EDV-Systeme und ich muss ihm zum Beispiel schnell was mitteilen, ähm, dann kann ich natürlich auch, über und ich sehe gerade im EDV-System, du bist gerade frei, dann würde ich halt mal eben schnell anrufen, mhm. aber ansonsten bin ich eher ein Freund von terminierten Gesprächen, also Allein jetzt zum Beispiel diesen Podcast hätten wir auch sagen können, wir treffen uns irgendwann oder wir sagen halt wirklich, wir treffen uns zu einer bestimmten Uhrzeit und das macht es halt auch im Businessalltag viel angenehmer. Ich vereinbare halt wirklich ganz klassisch auch Telefontermine, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, lass uns austauschen, morgen um zwölf, dann rufe ich auch wirklich um zwölf an und dann kann ich mir das in meinen Kalender einplanen und das macht es für mich viel einfacher, weil ich kann damit planen, du kannst damit planen und wir wissen,
1: zu der Zeit haben wir beide keine andere Störung. Es gibt solche Memes, uh, tell me again why this meeting could not have been an E-Mail. Also lieber eine E-Mail zu viel oder eine E-Mail zu wenig, statt eines Meetings. <lacht>
0: ähm, das kommt auch wieder auf das Meeting und auf die auf E-Mail die e an, also worum geht's da? Ähm, grundsätzlich finde ich, also statt einer E-Mail würde ich selber sagen, kann ich auch lieber dann einfach anrufen und das persönlich klären, weil bei einer E-Mail kann natürlich auch der Nachteil sein, dass etwas falsch rüberkommt, ja, allein durch Betonung. Wenn ich jetzt den Text, den ich jetzt hier sage, schreiben würde, wird er ja wahrscheinlich nochmal ganz anders rüberkommen. Dementsprechend würde ich sogar sagen, keine E-Mail schreiben. Und ähm, Meetings, auch da kann es super produktiv sein, wenn man sagt, wir kommen jetzt mal eine Viertelstunde zusammen, klären das einmal und dann gehen wir wieder raus. Mhm. Ähm, das kann also auch dann ein gutes Meeting sein, also dass man sich dann nicht sagt, ja wir haben jetzt aber noch eine Dreiviertelstunde Zeit, jetzt müssen wir noch irgendwas machen. Ähm, von dementsprechend entsprechend würde ich sagen, kommt das, das ist eine ganz typische wissenschaftliche Antwort. Es kommt drauf an.
1: Okay. Da, da gebe ich dir dann aber auch äh, wissenschaftlich fundiert recht. Ja, äh, kommt Helge, ich hätte noch so viel mehr Fragen. Vor allem, weil wir jetzt gerade an dem Thema asynchrone Kommunikation kratzen. Mich hätten noch mehr ähm, vielleicht kleine Anekdoten aus den Fuck-Up-Meetings, äh, die du abhältst, interessiert und so weiter. Aber ich würde vorschlagen, mit Blick auf die Zeit, das vertagen wir. Und ich sage dir vielen Dank, dass du dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
0: Herzlich gerne, lieber Sascha. Vielen Dank für die Einladung. War schön, hier zu sein. Hast tolle Fragen gestellt und ja,
1: bis bald. Ja, bevor du gehst, verrat uns noch, all diejenigen, die jetzt noch mehr von dir erfahren wollen, was ist denn der beste Weg, um mehr von dir zu erfahren? Ja, am besten
0: ähm, also bin ich halt täglich online, erreicht ihr mich über LinkedIn. Einfach meinen Namen eingeben, Helge Schräder. Oder ansonsten bin ich auch selber Podcaster und habe einen eigenen Podcast.
1: Führungskraft heißt der, auch überall zu finden, dort, wo es Podcasts gibt. Also hört da gerne mal rein. Und das verlinken wir natürlich beides in den Show Notes Und damit bleibt mir neben dir, Helge, zu danken, allen zu danken, die uns heute ihr Ohr geliehen haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer wünsche ich uns allen, bis wir uns das nächste Mal hören, ein paar stressfreie Tage. Musik